0: agora. Dia, dia três da nossa leitura do livro da Brené Brown. Eu achava que isso só acontecia comigo, esse é o título do <risos> livro. <risos>
1: E a gente já começou
0: aqui num papo falando que não, né? Que isso não acontece só com uma pessoa. As histórias, elas se repetem. O que muda, na verdade, é o como a gente lida com elas.
1: Exato. Os desafios estão aí, né? Como a gente olha para isso.
0: Sim, é... Esse, essa é a diferença.
1: E aqui no Hub, o que muda é que a gente traz mais ferramentas para olhar para isso, né? É, se, se tem uma não funcionou, procura outra, procura outra. A, gente, né, a nossa caixa de ferramentas está virando um, Só um tá caminhão. está crescendo. De... Não tem nome, né, para caminhão de, tipo, tem a caixa de ferramenta. Qual seria o aumentativo de caixa de ferramenta? Ai, ai. Só... Eu vou começar aqui,
0: então, amiga. Vai lá, amiga. Hoje a gente vai falar então sobre vergonha e medo. A vergonha está totalmente relacionada ao medo. Como disse na introdução, somos programados para nos conectar do ponto de vista biológico, emocional, social e cognitivo. Para muitos também há uma profunda necessidade de conexão espiritual. A vergonha diz respeito ao medo, da desconexão. No momento em que experimentamos a vergonha, somos tomados pelo medo de ser ridicularizados, diminuídos ou considerados inadequados. Sentimos medo de haver exposto ou revelado uma parte de nós que ameaça nossa conexão e o merecimento da aceitação. Esse medo é alimentado pela sensação de estarmos, de algum modo, encurralados pela vergonha. O receio de se ver encurralado está ligado à forma pela qual a teia da vergonha é alimentada por uma proporção impossível de expectativas e opções. Em primeiro lugar, temos um número absurdo de expectativas despejados sobre nós.
1: Muitas nem
0: mesmo viáveis ou realistas. Em segundo, dispomos de um número muito limitado de opções para atendermos a tais expectativas. Para esclarecer a metáfora da teia da vergonha, usemos um exemplo que quase todas nós consideramos relevante, a imagem corporal. Mesmo conscientes da manipulação da mídia e dos distúrbios alimentares, o problema não parece melhorar. De fato, a imagem corporal e o peso emergiram como uma questão de vergonha para aproximadamente 90% das mulheres entrevistadas. Como se pode ver na ilustração da teia, parceiros, família, amigos e o eu foram desenhados no ponto mais próximo ao centro. A maioria de nós... Teme perder o vínculo com as pessoas mais próximas. Em outras palavras, a vergonha é mais poderosa quando expectativas são impostas por nós mesmos ou reforçadas por aqueles que nos, que nos são mais próximos, parceiros, família ou amigos. Irradiando a partir do centro, temos profissionais da saúde, médicos, terapeutas, etc., membros da comunidade associações, educadores, colegas e comunidades religiosas. Se fomos criados em famílias que davam grande valor a tipos de corpos inatingíveis, é possível que continuemos a nos impor essa expectativa pouco razoável, mesmo depois de encontrar um parceiro que nos aceita como somos e que quer desesperadamente que nos sintamos à vontade em nosso próprio corpo. Em outros casos, os parceiros podem endossar essas expectativas rígidas, enquanto os amigos oferecem apoio ou talvez nos julguem mal por parecermos excessivamente preocupados com dietas. Mas, mesmo diante dessas expectativas opostas, ainda queremos ser aceitas e amadas por esses grupos e por isso lutamos para encontrar formas de agradar a todos. No final, sentimos vergonha quando acabamos fracassando em cumprir as demandas conflitantes. Quando se trata das camadas externas da teia, podemos ser expostas à vergonha por médicos, colegas ou companheiros de grupo. E além desses grupos, há ainda questões sistêmicas mais amplas e insidiosas. Por exemplo, a pesquisa mostra que mulheres com sobrepeso ou obesas têm renda menor, menos 6.700 dólares por ano, e maiores índices de pobreza, 10% mais altos do que suas colegas não obesas. E no entorno da vergonha, há a mídia. A cultura da vergonha é reforçada pelo que vemos na televisão, na publicidade, no marketing. É o que vemos no cinema que ouvimos na música e o que lemos nos jornais e nas revistas. Quando se trata de imagem corporal, não se discute o valor da magreza. Para piorar, enquanto tipos físicos que enfatizam a fragilidade um aspecto doentio foram reciclados nas revistas de moda do passado, o novo corpo ideal ainda é minúsculo a não ser por traseiros arredondados e voluptuosos e seios imensos. Essa combinação não é algo que ocorra com grande frequência na natureza. A mistura do corpo esquelético com peitos e bumbum grandes, em geral, faz parte de um pacote Nossa, esculpido em é centros eu pegar o sal no 31 do 12,
1: de minha mãe. Desculpa. Pronto.
0: Não importa quanto nos esforcemos para driblar a influência da mídia Não conseguimos escapar dela em nossa sociedade Jean Kilborn, uma de minhas pesquisadoras e autoras favoritas É especialista em nos ajudar a identificar e desconstruir Mensagens dos meios de comunicação Mesmo as mais sutis de acordo com o seu livro, Can't Buy My Love, How Advertising Changes the Way We Think and Feel, Não Se Pode Comprar Meu Amor, Como a Publicidade Modifica a Forma Como Pensamos e Sentimos. O americano médio é exposto a mais de 3 mil anúncios por dia e assiste ao equivalente a 3 anos de publicidade na TV durante a sua vida. Tentar escapar da influência da mídia nos dias de hoje é como se proteger da poluição do ar, prendendo a respiração. Jean Kilborn também decodifica mensagens contraditórias nas capas das revistas femininas, nas quais normalmente proliferam manchetes atraentes como perca 7 quilos em 10 dias ou como ficar mais saudável e mais magra para o verão. No entanto, esses títulos são acompanhados por imagens que nunca condizem. A chamada perca peso agora, paira sobre um bolo de chocolate, em vez de estar ao lado da figura de uma mulher de 80 quilos, que sua a camiseta enquanto se exercita na esteira ergométrica. Assim, enquanto emagrecemos para o verão, precisamos encontrar tempo para preparar e experimentar a sobremesa do menos. É fácil ver a rapidez com que as expectativas ganham camadas e se tornam competitivas e conflitantes. É assim que a teia da vergonha funciona. Temos pouquíssimas opções realistas que nos ajudem a cumprir qualquer uma dessas expectativas. A maioria das alternativas à nossa disposição parece ser um duplo vínculo. A escritora Marilyn Frye, Descreve esse conceito como uma situação em que as opções são muito limitadas e nos expõem a castigos, censuras ou privações. Com opções limitadas, toda escolha viola outra expectativa e acabamos com a sensação de que somos obrigadas a escolher entre o ruim e o pior. Seja magra, mas não transforme o peso em uma obsessão. Seja perfeita, mas não faça estardalhaço em relação à sua aparência, nem gaste o tempo que seria dedicado à família, ao parceiro ou ao trabalho para atingir sua meta de perfeição. Tudo deve acontecer tranquilamente nos bastidores, de forma que você esteja com uma aparência ótima e nós não tenhamos que ouvir nada sobre o assunto. Seja simplesmente você. Nada é mais sexy do que a autoconfiança, desde que você seja jovem, magra e bela.
1: <risos> Se não
0: conseguimos fazer tudo, perder peso, assar o bolo e comê-lo, parecer elegante, permanecer saudável e em boa forma, comprar todos os produtos e ao mesmo tempo nos amar, porque por ser quem somos, aha, caímos na armadilha da teia da vergonha e quando nossos medos começam a se transformar em recriminação e desconexão. Nossa, profundo,
1: é. né? Profundo, Eu né, diria, né, Eu diria que seja simplesmente você, nada é mais sexy do que a autoconfiança, sem o, o entreparênteses é o sexy hub, né? Total! Então, fala que é ser sexy hub, nada é mais sexy do que isso, né? Eu acho que... É isso. Nada. É sobre isso. Agora eu? Yes. <risos> vergonha, recriminação e poder. Quando sentimos vergonha e medo, a recriminação nunca está longe. Podemos nos voltar para dentro e nos culparmos ou atacarmos e culparmos outras pessoas. Quando nos recriminamos, em geral, acabamos em um ciclo de ódio e vergonha. Implodimos emocionalmente em silêncio. Quando tentamos sair dos escombros da dor, da vergonha e do medo recriminando os outros, explodimos. Brigamos com o filho, o funcionário, o parceiro, ou até mesmo com a pessoa do atendimento ao consumidor que surge em nosso caminho. A gente vai, vai explorar a relação entre recriminação e raiva no capítulo 8. Então, gente, fica, já fica a dica aqui, capítulo 8. De um jeito ou de outro, implodindo ou explodindo, na maioria das vezes, não temos consciência do que estamos fazendo nem por que estamos fazendo. Usamos a recriminação para lidar com os nossos sentimentos de impotência. O poder é um tema difícil para as mulheres a maioria daquelas com quem falo se sente pouco confortável com a ideia da mulher poderosa. Muitas logo associam o conceito de ter poder na mão, de ter o poder a não ser querida ou ser uma megera. Por outro lado, todas as minhas entrevistadas reconheceram, sem hesitar, como é amedrontadora e desesperadora a sensação de impotência. Essa ambivalência sobre o poder representa uma ameaça séria à nossa capacidade de realizarmos o melhor de nós. Uma das questões que alimentam nossa insegurança sobre o poder é o fato de que ele existe, pelo menos em duas formas. O poder para submeter e o poder verdadeiro. Infelizmente, quando a maioria ouve a palavra poder, a relaciona de imediato com o conceito de submissão. A ideia de que o poder é a capacidade de controlar as pessoas, tirar vantagem dos outros ou exercer força sobre alguém ou algo. Pensamos no poder como algo finito, que existe em quantidade limitada. Portanto, se eu quiser algum, sou obrigada a tirá-lo de você. O poder para submeter é uma forma perigosa de poder. A doutora Robin Schmidt, psicóloga e colaboradora do antigo programa de TV da apresentadora Oprah Wise, a da Oprah. Escreveu, uma das formas mais insidiosas desse tipo de poder. Definirei quem você é e então farei com que acredite que essa definição é de sua autoria. Essa explicação estarrecedora captura o que a vergonha faz conosco. Ela nos obriga a botar camisas de força designadas pelo gênero e depois nos convence de que nós a vestimos sozinhas e que gostamos de usá-las. No ano passado, vi um exemplo potente disso no trabalho. Falo, muito, falo com, muito, com muitos grupos sobre vergonha e imagem corporal. Quando o Sabonete Dove lançou a campanha pela Beleza Real, perguntei às mulheres o que sentiam ao ver outras mulheres de verdade é, de calcinha e sutiã em comparação com as modelos magérrimas. Não fiquei surpresa ao ouvir metade delas dizer que não gostaram. Muitas descreveram sua reação da seguinte forma. Sei que provavelmente a campanha é um grande passo, mas tive uma reação emocional bem negativa a ela. Algumas sentiram vergonha alheia pelas modelos e outras disseram isso não me inspira a melhorar a aparência ou a perder peso. O que eu vi na época do lançamento da campanha é basicamente o mesmo que escuto o mesmo que escuto das mulheres hoje. Sei que é libertador e maravilhoso, mas bem no fundo minha reação é: você é gorda demais, não é bonita o bastante, bote uma roupa. É importante compreender que a maioria das mulheres em conflito com suas reações emocionais às modelos Dove se parece com essas modelos Dove é o poder para submeter em funcionamento. Bem fiel à definição da Dra. Schmidt. A beleza nos foi definida com tanta frequência e de tantas formas insidiosas que agora concordamos e endossamos essa definição como se a tivéssemos criado. O resultado é desastroso. Não queremos nos ver espelhadas nas revistas porque não somos perfeitas, magras, ou belas o suficiente para sermos valorizadas. De forma irônica, a única maneira de nos libertarmos é reivindicar o nosso poder verdadeiro, o poder de criar e viver de acordo com as nossas definições. O dicionário Merriam-Webster define poder como a capacidade de agir ou de produzir um efeito. Essa é para o poder verdadeiro é basicamente a capacidade de modificar algo que se quer modificar, de promover mudanças. O poder verdadeiro existe em quantidade ilimitada. Não é preciso brigar por ele. E o bom é que temos capacidade de criá-lo. Ele não nos obriga a tirar nada de ninguém. É algo que criamos e construímos com os outros. Quando falamos sobre vergonha e impotência... Estamos realmente falando sobre três componentes específicos do poder verdadeiro. Ai, caraca! <risos> <risos> consciência, escolha e mudança. Chupa essa, entendeu? Consciência. Anota aí, amiga, grifa aí para mim. <risos> Não, vou nada. Isso, só... que é isso, baby? Poder, consciência, escolha e mudança. Gente, é sobre... Para promover mudanças ah, de forma... Só, só chinelada, né? Brené, onde você estava todos esses anos, Brené? <risos> Brené Adler, né? Um cadal perfeito. <risos> Para promover Caramba. mudanças de forma eficaz e abordar nossos problemas, devemos, em primeiro lugar, estar a par do que são exatamente esses problemas. Em segundo lugar, precisamos ser capazes de encontrar soluções e identificar as opções disponíveis para lidar com as questões. Uma vez adquirida consciência do problema e das opções diante de nós, precisamos promover a mudança, agir com base nas escolhas que fizemos. Só isso. Gente, acabou a leitura, tá? Tchau. Vamos, vamos tomar mais um pouquinho de chinelada. Vamos lá. Este é um ótimo momento para apresentar Gillian. A gente adora as, 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 os exemplos que ela dão. Vamos ver aqui se a gente combina, né? Se dá médica, Gillian. É Eu entrevistei em 2002 e novamente em 2005. Vou contar agora como foi nosso primeiro encontro. Mais adiante você descobrirá como a vida de Gillian mudou à medida que ela começou a desenvolver a resiliência à vergonha. Essa história ilustra a forma como vergonha nos cobre com sentimentos intensos de medo e recriminação. Em nossa primeira entrevista, Gillian me falou que sobre uma experiência de vergonha pela qual tinha passado e que a fez acreditar que estava surtando. Gillian desfrutava de um sábado particularmente relaxante com os dois filhos e o marido Scott. Gillian e Scott estavam sentados no pátio enquanto as crianças brincavam no quintal. Ela verificava a correspondência da semana quando encontrou um convite para uma festa de aniversário enviada para o filho de cinco anos. Ao começar a ler, ela foi tomada por emoções. Emoções a que ela se referiu como uma terrível combinação de medo, raiva e ansiedade. Ela escreveu a reação àquela torrente assim. Juro, do nada, eu me levantei e comecei a gritar com as crianças por fazerem barulho demais e a gritar com meu marido pela bagunça na garagem. Corri para dentro de casa e tranquei a porta do quarto. Scott a seguiu e ficou do lado de fora, girando a maçaneta e dizia, e ali dizia, meu Deus, Gillian, o que aconteceu é, com você? Ficou maluca? Quando perguntei a Gillian o que havia deflagrado aquela tempestade, tempestade emocional, ela falou, Passei dias sem entender. Achei que estava ficando maluca, porque não era a primeira vez que aquilo acontecia. Por fim, me dei conta de que o problema era o fato de o convite ser para uma festa na piscina e dizer uhum. que os pais deveriam acompanhar as crianças. Gillian explicou que tinha muita vergonha de usar maiô diante de mães esguias e perfeitas. Ela disse, às vezes, quando sinto vergonha, fico com medo e surto eu me sinto perdida, nem sei o que está acontecendo. Enquanto Gillian e eu conversávamos sobre a reação ao convite de aniversário sobre o medo de ficar de maiô diante das mães perfeitas, ela explicou que sempre havia sentido, pou sentido pouco a vontade com seu corpo, mas que depois de ganhar peso com as duas gestações, o problema tornara-se incômodo maior. Quando pedi que falasse mais sobre a maternidade e a imagem corporal, ela começou a sacudir a cabeça e disse, não consigo acreditar. Explicou que certo dia estava no salão, folhando uma revista de moda, enquanto esperava para cortar o cabelo. E viu uma reportagem com supermodelos na praia junto com os filhos. Ela começou a ler uma das e uma das modelos dizia, não é porque sou mãe que posso me descuidar. As crianças não querem mães gordas e desleixadas. Meus filhos têm orgulho da minha aparência. Gillian apareceu surpresa ao me falar da revista. Eu nem tinha percebido como aquilo ficou na minha cabeça. Claro que a única revista não seria capaz de desencadear sentimentos de vergonha tão fortes se já não houvesse uma vulnerabilidade. Mas junte as fotos e a fala da modelo. E as questões de imagem corporal enfrentadas pela maioria de nós e temos uma combinação muito poderosa. Nesse exemplo, fica claro que Gillian se sentiu amedrontada, acuada e impotente. Quando sentimos vergonha, é muito difícil manter o poder. Em um primeiro momento, a maioria de nós não tem consciência do que está sentindo e dos motivos para tais emoções aflorarem. A vergonha costuma produzir sentimentos avassaladores e dolorosos de confusão, medo, raiva, crítica e ou a necessidade de fugir ou de se esconder da situação. É difícil identificar a vergonha como uma questão crucial quando tentamos administrar emoções tão intensas. Nas entrevistas, muitas mulheres descreveram as sensações de impotência que costumam abatê-las nesse momento. Vamos a ela. A vergonha é aquele sentimento que toma conta de você quando uma onda quente. E assim que chega você pensa. Ai meu Deus, onde eu posso me esconder? Como posso desaparecer? A vergonha é o sentimento que faz com que você acredite não merecer a consideração ou o amor de ninguém. Você crê que é tão ruim que não pode sequer culpar os outros por não se importarem com você. Que Quer pena ser engolida pela terra. A vergonha me paralisa. Perco totalmente a capacidade de reação. De repente, tudo fica escuro e você empaca. Não sabe o que está acontecendo e nem sabe o que fazer. Eu me retiro. Só isso. Nunca sou grosseira com as pessoas. Apenas desapareço. Se alguém pensa que sou tão ruim assim, eu apenas me torno invisível para que ninguém tenha que lidar comigo. <risos> Uma vez, parei para abastecer o carro e o meu cartão de crédito foi recusado. O frentista me fez passar por uma situação bem desagradável. Quando saí do posto, meu filho de três anos começou a chorar e eu gritei, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Estava tão envergonhada por causa do cartão, surtei. Depois senti muita vergonha por ter gritado com meu filho. Quando passamos por situações de vergonha, com frequência somos lançadas no modo crise. Na maior parte do tempo, mal conseguimos lidar com todos os seus subprodutos, o medo, a recriminação e a desconexão. De fato, uma pesquisa recente sobre o cérebro nos ajuda a compreender que a vergonha pode ser tão ameaçadora que, em vez de processá-la no neocórtex, na, evoluída, na parte evoluída do cérebro, que nos permite pensar, analisar e agir, entramos num modo muito primal de lutar, fugir ou, para ou paralisar. Nesse modo, o neocórtex é ignorado e o acesso ao pensamento avançado, calmo e racional, praticamente desaparece. Bem como o processamento das emoções. A parte primitiva do cérebro entra em ação e é nesse momento que nos tornamos agressivas sentimos vontade de fugir ou de nos esconder, ou ainda ficamos paralisados, às vezes sem ter a menor ideia do motivo a boa nova é que ao praticar a resiliência e a vergonha, podemos alterar essa reação e é sobre isso que falaremos mais no capítulo 3
0: caraca, meu
1: excelente essa
0: essa e o próximo coisa.
1: tópico? Ai, meu Deus! É sobre isso, né? Desconexão. O falta de, de presença. Ai, o dia! Por isso que a gente está dia.
0: Bora lá. Bora Vergonha lá. e
1: desconexão.
0: Se sentir-se conectada é sentir-se valorizada, aceita, merecedora e ratificada. Então, sentir-se desconectada é sentir-se diminuída, rejeitada, indigna e inferior. Quando perguntei a Gillian por que ela não queria usar maiô diante das amigas, a primeira coisa que ela disse foi, não quero ser humilhada ou criticada. Fico horrorizada só de pensar nos comentários sobre a minha aparência feitos pelas costas. Eu não poderia suportar. Quando perguntei se ela acreditava mesmo que iriam se importar com sua aparência, ela pensou por um minuto e disse Provavelmente não, mas não posso correr o risco de ser ferida desse jeito. Eu me sentiria totalmente sozinha. Embora lidar com a vergonha e com sentimentos de desconexão seja uma parte normal de estabelecer relacionamentos, a desconexão pode se tornar mais séria quando se transforma em sentimento de isolamento. Quando falo sobre isolamento, não me refiro à solidão ou à sensação de estar só. Jean Baker Miller e Irene Stiver, que estudam a teoria cultural relacional no Stone Center do Wellesley College, capturaram maravilhosamente a natureza opressiva do isolamento. Elas escrevem, Acreditamos que o sentimento mais aterrorizante e destrutivo que se pode experimentar é o isolamento psicológico, não é o mesmo que estar sozinha. É a sensação de estar excluído de qualquer possibilidade de conexão humana e de ser incapaz de mudar a situação. No extremo, o isolamento psicológico pode levar a uma sensação de desespero e desesperança. As pessoas farão praticamente qualquer coisa para escapar da combinação de isolamento e impotência. A frase, as pessoas farão praticamente qualquer coisa para escapar da combinação de isolamento e impotência, realmente me parece fundamental para a compreensão da vergonha. A vergonha pode nos levar ao desespero. As reações a essa necessidade desesperada de escapar do isolamento e do medo variam de problemas comportamentais e explosões de temperamento até a depressão, automutilação, distúrbios alimentares, vícios, violência e suicídio. Aprendi que quando me encontro em uma situação de vergonha, costumo reagir de formas que não são consistentes com a pessoa que desejo ser. Mais uma vez... Vemos comportamentos de luta, fuga ou paralisia. Muitas das participantes exprimiram esse mesmo sentimento. Quando sinto vergonha, pareço uma maluca. Faço e digo coisas que normalmente nunca faria nem diria. Às vezes, queria apenas fazer com que os outros se sentissem tão mal quanto eu. Tenho vontade de estourar e gritar com todo mundo. Fico desesperada quando sinto vergonha, como se não tivesse para onde ir, nem ninguém com quem falar. Quando me sinto envergonhada, eu me retiro mental e emocionalmente. Eu me esquivo até da minha família. A vergonha faz com que você se afaste do mundo. Ao usar a teia e os conceitos de medo, recriminação e desconexão... Quero expandir nossa definição anterior para tratar de como e por que as mulheres experimentam a vergonha. Aqui está a definição completa que usaremos no restante deste livro. A vergonha é um sentimento ou uma experiência intensamente dolorosa de acreditar que somos inadequadas e, portanto, indignas de aceitação ou de acolhimento. As mulheres costumam experimentar a vergonha quando se vêem emaranhadas uma teia de múltiplas camadas de expectativas sociocomunitárias, comunitárias conflitantes e antagônicas. A vergonha cria sentimentos de medo, recriminação e desconexão.
1: Caraca! Oi, isso! isso. <risos> Bora ser sem vergonha, né, gente? Bora ser sem vergonha, por favor, <risos>
0: gente.
1: Quem tem é, vergonha que não cria a própria vida. É o quanto se para ainda, né? É. O quanto permite que essa questão externa ainda. E todas, eu acho que em algum, em algum nível todas nós ainda temos esse. Sim, fato, eu acho é, que é. Olhar para né? isso.
0: Eu acho que a partir do momento que você tem ferramentas para olhar para isso, isso vai minimizando, mas não que deixa de existir, né? Porque as situações não param
1: de acontecer, né? Esse é o desafio diário que a gente fala, né? Sim. É uma, e assim a gente, infelizmente a gente tá aqui ou felizmente tendo a oportunidade de ter acesso <risos> a ferramentas para olhar para isso. Mas quantos ainda não tem, né? E aí a gente fica mais esquisita ainda. É, né? Até, ainda mais a gente que tá nessa escolha nessa caminhada de olhar para isso é, muitos que já convivem com a gente tipo, mas como assim perdeu a vergonha, né? porque em algum momento a gente tinha vergonha do digital, de abrir uma câmera de ir um zoom, de e estamos aqui então, mas peraí, o que criou a sua vergonha, né? tipo você não tem medo de ser ridícula não, mas o que, que define ser ridícula, né? e aí a gente tem ferramentas para olhar que eu acho que em certa parte ela trouxe aqui, a definição, qual que é a definição, né? De, de tudo isso que ela trouxe. Essa coisa do antagonismo, né? Se a gente é. tá parando é porque a gente não tá se encaixando, mas verdade que a gente tem que se encaixar? Então, eu acho que essa realidade tem ajudado muito no sentido que o diferente está cada vez mais vindo à tona. O ser diferente ao legal... Ser diferente, mas também não fazer disso algo. Mas não é, não é ser fazer... diferente no
0: sentido de Exatamente. se rotular como diferente, né? O Exatamente. diferente, na verdade, é aceitar quem você é, escolher Exatamente. seguir o que é leve para você, independente do que estão
1: falando, que você porque deveria eu... ser ou fazer. Exatamente, porque o ser diferente entra no modo de defesa também, né? Sim, é como a gente total. fala: usar a ferramenta não para criar, mas para provar.
0: É então, o, é o reagir, errado. né? Na verdade, uhum. o ser diferente acaba se tornando uma reação. E não, não é um alinhamento com você mesma.
1: Exatamente. Porque aí a brincadeira aqui é você com você mesma, né? Você é. na frente do espelho ali, a verdade nu e crua. Que quem é, ruas é ruas você no ruas. rolê? Exatamente. <risos> e quando vai para esse aspecto corporal, eu acho que pega para a maioria, né? E... Mesmo quem escolhe ser diferente. Porque é algo que a gente percebe às vezes, principalmente entre adolescentes talvez assim, que assume uma postura de ser esse diferente, mas o quanto está disposto a bancar essa diferença, né? Sim. É, ou, é no, ou é no espaço da rebeldia, ou é no espaço de... Então, aí, o quanto que está desconectado da tua essência, né? E aí entra essa coisa da, da conexão, né? De a Camis falou assim, de... porque temos
0: essa necessidade de validação do externo, né?
1: Uhum. É o pertencimento,
0: né? Isso é muito forte, né? Na gente, como ser humano, né? Todo mundo quer pertencer, se sentir parte de um grupo. É, mas eu acho que esse movimento só acontece a partir do momento que você acolhe a você mesmo primeiro. né? É, é. O, o ser que você é. A partir é desse espaço, aí o outro vai te acolher, porque é a energia, né, gente? O, você se aceita, o outro te aceita. <risos>
1: E assim, é, muito como ela usou o exemplo da propaganda do Dove, aí eu acho que entra, é uma, ten, uma linha muito tênue, e se você não está num grupo realmente disposto a te acolher, é, é aquilo que a gente fala, né? O caminho da autoconsciência não é leve, porque você em algum momento vai ver que é sobre você. Então, todas as mulheres que de alguma forma se sentiram desconfortáveis com a Dove tinham exatamente aquele estereótipo de corpo, Sim. né? Então, não é sobre o corpo que você está vendo ali, é sobre o seu. Então, perceber, eu acho que o que ela está trazendo aqui é mais uma ferramenta que, quando perceber uma irritabilidade, perceber por que está nessa irritação, né? E, assim, eu acho que o tempo todo a gente vai estar tá sendo exposto a isso, que foi como colocou, a Samus colocou, a mídia traz muito isso. E o quanto isso é no nosso dia a dia, porque a mídia é fácil hoje, é só você não assistir mais aquilo e tudo bem. Mas e quando o negócio bater ali com você mesma, né? Aquele convidinho de festa de aniversário que você vai, ou aquela festa de casamento, você fala, que não tem roupa, porque não vai entrar, ou não vai caber, ou meu cabelo, ou isso, ou aquilo. O é, quanto essas pequenas sutilezas, hein? ou quando você senta para comer e você olha para o prato de comida e fala, não posso comer isso, porque eu vou engordar. Onde que está esse medo do engordar ou do não engordar? É, é olhar para isso, e, e aí entra o que se é uma questão para se olhar, age, né? É, olha para isso, perceba o que está por trás disso e o que você pode fazer para mudar isso, porque não tem nada a ver com o outro, né? Sempre com uhum, a gente, sempre com a gente. E, e aí tem o hub, né? Que é o que a gente fala aqui. É, a gente sabe que aqui a gente tem espaço. E a Eli a gente já falou muito disso, né? E hoje a gente sabe que a gente tem aqui duas possibilidades de ferramentas é, de como olhar para o nosso corpo, de como no, nos empoderar com relação aos nossos corpos, porque eu acho que vai além, né? A gente não fala uma questão aqui importante que é a questão do ser saudável, né? Às vezes a gente fica entrando nessas caixas e o quanto a gente não tá olhando porque é ser saudável, Sim. né? Cada corpo é um corpo, cada possibilidade é uma possibilidade. E aí você vai entrando, como ela fala no começo da leitura, né? De corpos magros com formas arredondadas é verdade que é isso que vai criar mais? É olhar o que vai criar mais para o eu acho corpo, que o né? movimento... Criar essa conexão
0: com ele. Para criar conexão e para sair desse espaço da vergonha é o um movimento das, de sair da defi, das definições. Exato. Primeiro, das definições de quem você é, dos papéis que você exerce né, na sociedade, que seja mãe, esposa, filha, irmã, é, empresária, seja o que for. E a partir do momento que você sai da caixa das definições, você pode ser qualquer
1: coisa. Você Exato. pode ser você. Pode, você pode ter qualquer forma, né? Não é... Porque, qual a definição de forma, né? É, é, é engraçado. Quem, quem conhece eu e a Ellen no presencial, ela é muito mais alta que eu. E é muito engraçado. Que ultimamente eu tenho me conectado com pessoas mais altas. E, eu, e foi engraçado. Essa semana eu atendi uma pessoa... Ela falou, Não, peraí que eu vou me abaixar. para ficar igual. Oxi não posso ficar alta aí mesmo reconhece ser é mais alta tá tudo certo eu tenho problema de ser baixinha não. adoro a galera avatar porque eu só olho para cima né não sei se eu estou olhando para baixo eu só olho para cima ó aqui o olhar é e aí é sobre isso porque às vezes o quanto a pessoa se coloca nesses lugares e é inconsciente e aí a gente Aqui para trazer essa presença, né? a gente tem ferramentas diárias e eu acho que a Brené está trazendo mais. Mas né? mais. sempre é, é, o quanto é legal a gente trazer essas questões aqui e a forma como essa leitura vem assim, é só para falar, puta, é isso, é isso, então, bora, bora lá. É sobre assim, isso. E quando tiver no buraco, falar, caraca, eu vou ter que enfiar um biquíni que eu faço pede ajuda. A gente não pode, <risos> tipo, tamo junto. O que de... E a pergunta clássica,
0: né, gente? Mas naquele momento de vergonha, o que de pior pode acontecer se eu fizer isso? Para. No mínimo, você isso pode é morrer mesmo. de rir de você mesmo. e tá tudo certo.
1: É isso,
0: cara.
1: É olhar o que te incomoda, na real, e se incomoda, porque incomoda, e o que você pode fazer para mudar isso? E aí, eu acho que o que vem antes dessas ferramentas ela é a pergunta. Né? Uhum. Que aqui ela, ela fala de uma outra forma, mas como ter essa presença, essa conexão? Essa como presença. que você identifica
0: o problema? né?
1: Como você identifica que tem uma questão, uma dor? E aí, aí percebeu? Peraí, agora como que eu posso fazer para mudar isso? Aí, meu, aí manda um direct que a gente <risos> tem um monte de possibilidades. <risos> Infinitas, infinitas, Infinitos. porque eu achei muito interessante o que ela falou dessa coisa do poder infinito, e o poder é energia, né? O quanto é a gente também vai para aquele espaço de que eu não posso ter poder porque eu estou acima. Ou, meu, cada um tem seu. A gente fala muito, né? A gente tá aqui em cima e a pessoa está aqui embaixo. O que, que a gente faz nessa realidade? se iguala, né, porque como eu posso estar feliz? A gente começou falando isso, né? Como Sim, a gente incomodava, a, a gente
0: percebia, né, esse incômodo nas pessoas, Imagia. porque a gente falava muito de felicidade, e as pessoas estavam então, naquele espaço, tipo, será que eu posso ser feliz? Olha, tudo que tá acontecendo no mundo, como assim a gente vai ficar rindo? E a gente se fazia de errado por isso, né, porque a gente queria falar disso.
1: Mas o problema? Rir, né, gente? Rir é, é, é isso, é produzindo endorfina Nosso corpo é mágico. O que, que a gente acaba fazendo com ele quando a gente não faz essas escolhas conectadas? É aquilo. Você estava falando da parte do, do cérebro, como ele funciona. A gente para de pensar, a gente hum. trava. Então, é de ah, A dona trouxe o
0: exemplo, né, que ela é, fazia é. atendimento em saúde antes da pandemia. Parou? Com a pandemia não é seu. Por quê? Por Pitcho, fala. Porque parou de fazer o que expande, entendeu? O que vibra, é. o que tra... Para o movimento, gente, o não movimento é. não pode parar. Não. É diário. É
1: verdade, é diário. E assim, não é um no sentido assim, o movimento não é que ele não pode assim, criar esse movimento de forma que seja leve. Não fazer também essa movimento não, 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 não parar, é no é automático. É. Não, não é longe de ser no automático. Não, é um movimento é. de criar a sua vida. Isso. Hoje, qual o movimento que vai criar mais para mim? É trocar barras? Eu vou trocar barras. É, é, e assim, olha só que doido, né, Ellen? Porque a gente veio de uma realidade, eu e ela, quando a gente começou, eu principalmente, acho que é... <risos> tinha uma agenda louca. Então, assim, o quanto assim. Não, você tem que estar 24 horas ocupada para mostrar que você dá conta, que você rende, que você quer. Você tem valor. Eu vou né? falar, a minha agenda é 24 horas ligada, mas eu me inseri na minha agenda. A real é essa. Hoje eu não tenho eu acho que para a Ellen também, para as meninas que estão aqui, né, de Lisa, Cami, e com certeza a dona Antônia que está super escolhendo é, se sobrecriar, independente de tempo e espaço, eu acho que é esse o recado, Sim. É, ou esse o convite, né, não é um recado, é um convite, é um convite, né? o que está aí disponível que eu posso fazer para ser feliz também, para me divertir, para rir, para me conectar com pessoas que estejam na mesma vibe, que eu acho isso é legal, eu acho que isso que o Hub traz, né? Meu, não tem com quem conversar porque você tá parecendo estranho no ninho, aqui você pode vir, que primeiro a gente escuta, né? E fala, que a gente escuta. A gente tem um programa, fala que eu te escuto. Fala e que eu te escuto. Vir, aí depois a gente pode falar, né? A gente pode rir agora. <risos> Isso também Ai. fácil já me trazer mais essa clareza, né? Tudo bem você querer ser feliz, tudo bem você querer criar mais, tudo bem você também desistir de tudo, é, tudo bem você ir para o trauma e drama e querer se enfiar numa academia porque o verão está aí, e depois se jogar no inverno e comer, e tudo bem, desde que você esteja fazendo isso na presença. Né? independente do convite E de acho de que Deus. quando a gente está no
0: espaço da vergonha, a gente não compartilha as nossas dores e elas acabam tomando uma proporção infinitamente maior do que realmente poderiam ter, né? Então eu acho que esse é o grande convite do hub, né? É o convite para a vulnerabilidade. Primeiro com você uhum. mesmo, né? Para reconhecer onde dói, onde que está mais desafiador, e, e depois reconhecer que o que você precisa pedir ajuda? Eu acho que pedir ajuda é um ato de amor, né? Exato. De amor com você mesmo. Então, quando a gente não está conseguindo sozinha, meu, levanta a mão. Levanta a mão. Não,
1: você viu o que é o capítulo 2? Lembrando que a gente está lendo aqui. Empatia. É. é sobre isso. É sobre isso. E como adquirir esse livro? Então, ele, assim, na verdade... Ih, Deise travou? É, travou.
0: Deise travou, vamos esperar daqui a pouquinho ela volta. Camis, obrigada, Camis, A gente Oi, se Camis. fala.
1: <risos> obrigada. Depois eu indico para a senhora qual é o livro que a gente está ah, tá lendo. Tá, tá bom. Tá,
0: tá é, dá para comprar pela, eu acho que é mais dá fácil pra comprar pra pela, pela internet. internet Ou é um título tipo, que não é tão comum. Sim. Eu pelo menos nunca vi nas livrarias esse livro.
1: Não, eu vi, mas só tinha um. Me arrependi de não ter comprado. Mas é, não encomendando, ter comprado. É, encomendar. Ele é possível, mas é um sim. livro da Brené Brown. É o quarto livro dela que nós estamos lendo? Mas é o terceiro.
0: Eu acho mas que é o terceiro.
1: É o terceiro. Terceiro Sim, livro. Que a gente vários. Mas depois, do Tânia, também, eu já compartilhei. Não, Camis, a, Câmisa, a gente às vezes não tem
0: noção. Obrigada por compartilhar e por trazer esse horário.
1: <risos> não, porque cai a ficha pra gente também. A gente Sim. Fala, ah, <risos> a gente não leu não é ego, ver. sabe? Mas é, é, às vezes a gente se faz de errado e fala ai, ah, Denise, o que a gente tá fazendo aqui, sabe? <risos> Aí a gente lê essas coisas, fala. Uh, 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 uh. Mas, gente, o que a gente pode falar, dar um spoiler, o próximo capítulo, né? Que é o 2, já começa com uma pergunta que eu acho que é top. Como superamos a vergonha? Então, acho que ela vai trazer. Então, é, é papel e caneta na mão para gente ir para o sexy E repito o que dizem para mim: não, não se parem. A bicicletinha não para. A gente já está sem freio, faz tudo o câmbio. O digital está pequeno, gente, que a gente não está dando conta de levar tudo que está aprontando. É muito sobre isso, não, não se parar. É isso. É 24 por 7. Ai, ai. Só venham, só venham. Com certeza venham. a bicicleta tem espaço.
0: Mas tem que pular.
1: Ai, é verdade, não dá, a gente não para pra ninguém subir. Tem que, tipo, máximo a gente estica o dedinho assim, ó. Vem! Aí, aí a pessoa agarra o dedinho, opa! Não consigo ir, me emociona que, ó, não consigo ir. É isso aí, cara, estamos Ai, ai. É isso, gente, é isso. É uma doideira que acontece. A gente só respira e vai. Só. Só. É isso, é bem que a gente retira,
0: né? Segunda que vem a gente volta, talvez em outro horário, né? Porque eu acho que a Deisão vai estar chegando em São Paulo, segunda que vem, será. É,
1: vamos é, são, chegada de busão em São Paulo é uma incógnita. Né? Exato, é uma incógnita, ainda é mais uma segunda-feira, né? A gente nem pensa nesses detalhes. Não, a gente, a gente só vai... vai. Chegada na sexta, chegada na segunda, assim, enfim. Mas é isso. Mas, Doutora, se, com certeza, depois de gente voltar tá na segunda, tem se Tá ótimo, então. Segunda, se, que dia que é? Eu vou viajar dia 3 e volto no sábado, mas é dessa... Ai, tarde. que delícia. É. Na próxima segunda é dia
0: 4.
1: Ah, então acho que eu já tô aqui. Não, não tô aqui, né? Não tem não, problema, não a gente não tem pode voltar na segunda. Agora, agora já deu match. Já tem o WhatsApp, já sabe onde mora, já sabe onde tem ponto de encontro. Aí, lascou. Quando essas coisas ah. acontecem no Hub, aí não tem...
0: Aí não <risos> tem, tem mais escapatória, todo. Não, não
1: é não verdade escapatória. O grupo tá lá, as trocas estão liberadas, é só isso, é só isso. A gente uhum. tem ferramenta, é, eu acho que uma das coisas que eu e a Ellen preza e traz aqui, quando acessa uma ferramenta, não deixa de usar. Eu acho que essa é a brincadeira que a gente, esse convite que a gente traz é de troca, troca de experiência, troca de, entendeu? Não, não pode ser uma troca, mas tudo, tudo é energia, né? É seguir uhum. o que vai, então não tem segunda, tem terceira, não se parar. Então fica tranquilo, não, não tá que já está tudo. A partir Sim, do momento é que, que a gente manifesta, né, o universo, a gente dá o primeiro passo. E aí, aí o universo... As possibilidades é vão aparecendo, aí é só escolhendo. Ótimo, ah, <risos> é, é, então. Então tá bom, gente...
0: Beijos. Vamos nos preparar para
1: o encontro. Isso, até tá já. Tô ansiosa. Ah, respira, tá, 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 tá. Muita calma, né? então já, já a gente vai dormir na maca. <risos> gente, Como é é pode ser, ser passar, mais divertido, né? É, né? Se encontrar para dormir é junto é. na maca. Do, di, olha, do digital para o presencial em dois segundos, aí, então, é isso. Essa dois mágica. Dois. Tchau, tchau. Muito obrigada por tudo. Beijo. É, não vai o Uber, dona Antônia. Tchau, tchau. É, lá nove e meia. Ela falou que vai mandar. Será que chega em meia hora? Chega. Eu tô aqui. Depois eu terminar chega. o terminal João Dias. Chega. Ele vai vir assim. lázinho já. É, então tá bom. Então beijo tá. para as duas.
0: Obrigada, beijo, beijo. Beijo.
1: Beijo. Beijo.